2: Buenos días a ustedes y a toda la audiencia.
1: ¿Cuál es exactamente la propuesta que ustedes le hicieron al presidente Petro en el sentido de hacer una transición entre la situación de los cultivos de uso ilícito y el tránsito hacia cultivos legales?
2: Bueno, no, lo primero que debemos decir es que eh, por primera vez en la historia reciente del Catatumbo llega un presidente que no nos amenaza Bien. ni nos ni nos hostiga, llega un presidente que nos plantea una situación muy distinta a nosotros que también somos ciudadanos y ciudadanas igual a la gente que vive en Bogotá y lo que ocurrió en el Tarra el pasado fin de semana fue un hecho histórico que sin precedentes que recoge como primera medida un consenso regional sobre sobre lo que sería una sustitución de una política eh, voluntaria de cultivos de coca en la región y para eso el presidente hizo anuncios no esta vez de grandes batallones para reprimir al campesinado, sino hacer la Universidad del Tarra. No esta vez de flotillas, de fumigaciones, sino eh, pavimentar la vía de Tibú que nos conecte con el Magdalena y por fin tener una vía digna y no la vulgar trocha que tenemos en la actualidad. Y lo tercero pues fue recoger una apuesta que ojalá genere eh, grandes éxitos en el marco de una nueva política de sustitución. En ese sentido, lo que ha generado polémica en el caso de lo que se ha llamado la gradualidad, quisiéramos precisar lo siguiente. Eso no es un invento, primero, del presidente Gustavo Petro. Y segundo, es un tema que ya se ha ensayado a nivel internacional. Incluso Colombia ha tenido eh, experiencias en procesos de gradualidad. Les cuento, por ejemplo, los principios rectores de desarrollo alternativo adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas contempla el principio de la secuencialidad y la progresividad en los planes y programas alternativos, en este caso de sustitución de cultivos. Así que esto, pues, no es un invento del presidente. En Tailandia, por ejemplo, se aplicó en la frontera con China y les funcionó este ejemplo. Así también lo reconoce pues mucha gente en el mundo y en Bolivia eh, también se aplica este principio específicamente en la región de Cochabamba y ha demostrado ser el único país que detuvo y redujo los cultivos de uso ilícito. Ahora, lo que se ha propuesto es que la gradualidad es una especie de prenda de garantía. Nosotros hemos sido engañados muchísimas veces. El Estado ha tenido una postura no solamente de engañar las guerrillas que firman acuerdos, sino también de engañar a los movimientos sociales que firman acuerdos. Señor Quintero. Y ha engañado históricamente también a los cultivadores de coca, marihuana y amapola. Entonces, el tema de la gradualidad, jamás se dijo que hay una legalización de la cocaína. Muy bien lo decía el periodista Felipe Zuleta en la aclaración antes de abrir esta entrevista. Una cosa es la cocaína y otra cosa es la hoja de coca. Y allí lo que yo escuché, que estuve muy cerca del presidente en su intervención, era generar un espacio de restablecimiento de confianza que permitiera el establecimiento pleno de una economía productiva legal ...y un tránsito legal sí. progresivo, Señor pero hablando de, de legalización de la cocaína.
1: Sí. ¿Cuántas hectáreas de hoja de coca hay hoy en el Catatumbo?
2: Según las Naciones Unidas, hay mil hectáreas que crecieron en el gobierno del presidente Iván Duque.
1: mil hectáreas? La idea es que esas mil hectáreas las compra el gobierno del presidente Petro y las convierta en coca de uso medicinal...
2: Eso es una propuesta, no se dijo que las mil hectáreas se plantea un, un proceso de diversificación de la hoja de coca. Nadie habló de cifras de mil hectáreas, no sé de dónde sacan el dato. Lo que No, no, es que estoy, estoy, propuesta... estoy preguntándole
1: por lo que usted me dice, que hay mil hectáreas hoy cultivadas. Entonces, la idea es cuál, qué porcentaje... porcentaje...
2: 42.000 hectáreas que pues, se le van a vender a Petro me, para no, hacer No,
1: me, me baso en las cifras que usted me está dando, señor Quintero. Nosotros. No, usted me
2: preguntó, ¿cuántas sí. hectáreas hay según las Naciones sí, exacto. Unidas? 40, de esas 42.000 hectáreas,
1: ¿cuántas van a erradicar, haciendo, señor Quintero? Una de
2: las propuestas que, si me dejas hablar, sí. eh, lo puedo explicar. Con mucho gusto te dejo
1: hablar, pero ¿cuántas hectáreas de cultivos de hoja de coca se comprometen ustedes a erradicar, señor Quintero?
2: No, eso depende del cumplimiento del Estado en la oferta de bienes y servicios y derechos. Eso depende de todo un proceso que sí. precisamente debe ser progresivo porque lo que el Estado debe implicar acá e impulsar es precisamente la erradicación de los factores socioeconómicos que hoy, que hoy originaron la siembra de los cultivos de coca, marihuana y amapola. Pero el tema de la diversificación de la hoja de la coca, no de la cocaína, que es distinto, de la hoja de la coca, lo que se planteó al gobierno, que el gobierno no respondió frente a eso, también debo aclararlo, es que sea también parte de la nueva política de drogas en Colombia. Es decir, cómo se dejan usar los usos legales, me disculpan la redundancia, mm -hmm. que tiene también la hoja de la coca. ¿Cuántas hectáreas? ¿Cómo sería eso? Todavía no está establecido. ¿Hace parte del proceso que arranca? Y si el gobierno acepta finalmente esa propuesta.
0: Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing?
1: digámoslo, no perseguido, sea igual de rentable al cultivo de coca?
2: Pues el cultivo de coca hoy que es ilegal, pues ningún cultivo lo va a, a igualar desde el punto de vista económico. Pero si hay ofertas en términos de acceso a derechos como la salud, la educación, yo creo que sí puede ser posible que se estabilice el, un proceso de transición entre una economía ilegal a una economía legal. Que es lo que nosotros sanamente hemos planteado durante muchísimos años y que le planteamos este fin de semana al presidente Gustavo Petro.
1: Sí, pero ¿cuál será el incentivo? Si hay una familia en el Catatumbo. Y, a, y ahí va la pregunta de María Camila y ya voy con mi siguiente pregunta.
0: Sí, señor Quintero, ¿cuánto eh, o en cuánto le están vendiendo ustedes a los grandes capos de la droga y en cuánto le venderían al gobierno que tiene la intención de comprarles a ustedes esa no, droga? No, no a
1: ustedes, digamos,
0: los cultivadores. A, lo, a los, cocaleros. Los, los cocaleros.
1: Bueno, el, nosotros no, los cultivadores. Sí, sí, los cultivadores. Comer, eh, a
2: los grandes capos, como usted dice. Hoy, la, ahí les cuento, hay una crisis hace un año en el Catatumbo en el que no hay comercialización de la pasta base de coca. Hay una crisis, incluso alimentaria y económica, muy fuerte y en la que nosotros consideramos es el escenario propicio para que una política de sustitución voluntaria y social pues llegue. Aquí el gran reto es qué va a ocurrir primero. Si el Perdón, Estado ¿y, llega rápidamente? ¿Y por qué hay
1: crisis, señor Quintero? ¿Por qué no hay quien compre la pasta base de coca o por qué, por qué estar en esa crisis?
2: Pues lo que hay concretamente es que no hay quien la compre, no hay comercialización, no hay flujo de dinero. ¿Y por, qué, la causa ¿Y por qué no? No la sabemos. Lo que sí sabemos nosotros es que hay una situación alimentaria de hambre muy fuerte en el territorio y lo que hemos planteado y lo que leemos es que puede ser una oportunidad propicia para que se legitime un proceso de sustitución voluntaria y una política de sustitución voluntaria. No, pero la el reto claro. grande está aquí. Eh, ¿Qué puede ocurrir aquí? Si el Estado si el estado tiene capacidad de llegar más rápido y, y estabilizar la economía o la recomposición o estabilización de esta economía que rápidamente se pues, estabiliza. Esos son como los dos retos grandes que hay en este momento. Mm. Pero eso se genera unas condiciones importantes y favorables porque quiere decir que hay una crisis desde el punto de vista de la comercialización y la economía está hoy quebrada en el territorio.
1: Me deja usted sorprendido con esta noticia que nos da, que no hay quien compre la pasta base de coca que se produce en el Catatumbo. ¿Eso ha llevado a que disminuya el número de hectáreas de cultivos de hoja de coca o se mantiene el mismo número?
2: Bueno, eso es lo eso lo, eso lo, lo calculan las Naciones Unidas y hasta el último informe se mantenía el mismo número. Pero la crisis económica es bastante aguda, crónica, y vuelvo y repito, es una oportunidad para impulsar una política de sustitución de cultivo.
1: Sí. ¿Hay alguna explicación que ustedes escuchen en el territorio de por qué no hay quien compre la, la cocaína que producen en el Catatumbo?
2: No, no hay ninguna razón, no, no hay una razón de fondo sobre, sobre por qué está ocurriendo este fenómeno, ¿no? que no, hasta donde sabemos no tenía antecedentes recientes en, en periodo de tiempo.
1: ¿Está pasando en otras partes del país o ustedes solamente tienen conocimiento del Catatumbo?
2: No conozco si está pasando en otras partes del país, conozco acá en la
1: región del Catatumbo. Sí. ¿Y la hoja de coca si se sigue vendiendo de manera normal?
2: No, en ninguno de esos procesos, todo ese proceso está paralizado hoy en, en, el, en el departamento.
0: Sí, señor Quintero, hablando justamente de las formas, de la manera en que se haría sin accesos a vías terciarias, sin, sin vías terciarias de acceso y salida a esas zonas, ¿es posible hablar de una comparación o de un ejercicio eh, pa, para comparar un cultivo ilícito y uno eh, lícito?
2: Me repite la pregunta disculpe,
0: Le pregunto que si sin vías de acceso o, o vías de entrada y salida es viable pensar en un ejercicio de siembra paralela para comparar ambos cultivos y ver cuál de los dos es más rentable.
2: No, Sin bienes, y servicios y derechos es, muy, es imposible sustituir una economía transnacional como la de la coca. Eh, nosotros por eso hemos dicho que la sustitución debe percibirse más allá de cambiar una mata de un cultivo de cacao por una de coca, sino que tiene que ser una sustitución de una economía, que tiene que ir más allá de una mata por la otra. Tiene que haber infraestructura y tiene que haber derechos como la salud y la educación. Solamente de manera progresiva, aplicando esos derechos en las comunidades, podríamos desplazar esa economía regional. Las experiencias pasadas nos han dicho que esa tesis de mantener la sustitución de una mata por otra, nos va a llevar nuevamente al fracaso. Por eso hemos insistido en que debe no volverse a repetir la fórmula del pasado para no fracasar.
1: Sí, de las 8.32 minutos es Juan Carlos Quintero, directivo de ASCAMCAT, la Asociación Campesina del Catatumbo, hablando de la propuesta que hizo el presidente Petro, que coincide, que confluye con lo que habían planteado los mismos campesinos frente a esta gradualidad en la sustitución de cultivos de hoja de coca. Señor Quintero, muchas gracias. Ha sido usted muy amable. A usted muy amable por el
2: espacio.
1: Feliz día. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing the Godfather at champacasino.com.